0: Стереотипы и клише о русских ⁇ третья часть. Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать к следующему выпуску подкастов Russian in Context с Иной и Ириной. Сегодня с вами Ина. Подкасты Russian in Context предназначены для слушателей со средними знаниями русского языка. Для тех, кто уже достаточно хорошо понимает русский язык и хочет улучшить свои знания, свой словарный запас простым, естественным и эффективным путем в контексте. Транскрипцию каждому подкасту вы найдете на нашей странице rushnencontext.com. После этого небольшого отступления перейдем к нашему подкасту. В первой и второй частях подкастов о стереотипах и клише о русских я не только рассказала о построении этой серии подкастов, но и пригласила слушателей путешествовать со мной по Америке и Африке, собирая мнения людей, моих знакомых и друзей, по поводу стереотипов и клише о русских. Если вы по какой-либо причине еще не слушали эти подкасты, то я вам очень рекомендую это исправить и послушать их. Напомню, что как современная шахерезада из сказок Тысячи и одной ночи я приглашаю вас путешествовать со мной дальше. Итак, продолжим. Сегодня мы сначала отправляемся в Азию, а потом заглянем в несколько стран Европы. Начнем с Японии, столица Токио, которая находится на расстоянии больше 9 тысяч километров от Дюссельдорфа и 8-часовой разницей во времени. То есть, если в Дюссельдорфе 12 часов дня, то в Токио уже 8 вечера. И что же думают японцы о русских? Учаясь в Германии в 2003 году вместе с Ириной в университете на лингвистическом факультете мы познакомились с одним молодым парнем, теперь взрослый мужчина из Японии. В 2020 году Ирина начала изучать японский язык и как тесен мир. Кто же оказался ее учителем по японскому языку? Именно этот молодой человек из далекого прошлого со студенческих лет. Вот что он нам рассказал про стереотипы и клише русского населения Россия. Это та страна, которая находится на севере. С географической точки зрения находится Россия между Азией и Европой. По размерам эта страна просто огромна. Японцы часто думают, что Россия, хотя и является нашим соседом, то есть соседской страной, но находится очень далеко от Японии. Это, на мой взгляд, вопрос менталитета, с которым я не совсем согласен. С тех пор, как я начал изучать русский язык, у меня возникло такое ощущение, что Россия становится все ближе и ближе. Россия впечатляет восхитительной природой, на которую я с удовольствием бы посмотрел. Каждый раз, когда я лечу из Германии, где я живу, в Японию к родителям, то я смотрю из окна самолета, когда мы пролетаем над Россией. А теперь перейдем к самим русским. На мой взгляд, русские очень гостеприимны и добросердечны. До сих пор у меня сложилось только положительное впечатление. Если русские вас приглашают в гости, вас ожидает гора еды, то есть очень много пищи, иногда и спиртного. Русские пьют очень много водки, что, конечно же, распространяется не на всех. Небольшое отступление от меня. В этом наш рассказчик из Японии прав. Я вообще... Не употребляю спиртного, то есть являюсь исключением. Или я, может быть, неправильная русская? Ах-то я шучу. Итак, я продолжу дальше рассказ нашего японского героя. У русских много приоритетов, особенно семья. Обычно она, то есть семья, стоит на первом месте. Мне бы очень хотелось еще лучше выучить русский язык, чтобы иметь еще больше возможностей для коммуникации и ближе познакомиться с этим добродушным народом. Покидая Японию, мы путешествуем дальше. Мы наконец-то добрались до Европы. Первая страна, которую мы посетим, это Испания, со столицей Мадрид. Расстояние до Дюссельдорфа 1700 километров. Разницы во времени нет. Испанцы с севера думают, что русские очень холодные, у них такой покафейс, что никогда не знаешь, о чем они думают. Также говорят, что женщины очень красивые и на них все заглядываются. Русская женщина – так заботится о своей внешности и внешнем виде, что она никогда не выйдет из дома не накрашенная, без косметики или красиво одетой. Моя испанская подруга может себе представить, что русские очень много работают, что они очень трудолюбивы и именно поэтому добиваются больших успехов. Также она упомянула, что русские не только пьют много спиртного, но и любят очень жирную пищу. На севере Испании складывается впечатление, что русские сидят большими компаниями за столом, разговаривают, пьют и празднуют целый день. Моя знакомая из Барселоны, в свою очередь, Рассказывает следующее: когда я была маленькой, мне казалось, что в России по улицам ходят белые медведи, потому что там всегда холодно. В Сибири люди только носят огромные вязаные шапки, валенки, теплые рукавицы и шубы. Все время они катаются на санках с собаками, которых зовут Лайка. После просмотров фильмов я думала, что русские каждый день пьют водку и едят икру. Русским не только нравится пить водку, но они ее пьют просто как воду, много и часто. У большинства русских дома всегда находится как минимум одна бутылка водки, как говорится, в запасе. Большинство русских очень суеверны. Они верят в разные приметы. Эти привычки у них выработались уже с детства. Даже если они с возрастом в эти приметы, в это суеверие не верят, все равно сохраняют привычки. Например, перед большой поездкой русские присаживаются дома на несколько секунд, на дорожку, чтобы поездка оказалась хорошей. Чтобы пожелать удачи, русские плюют три раза через левое плечо и стучат по дереву. Чаще всего русские не верят в это, что это как-то поможет, но они все равно это делают. Они стучат по дереву и плюют через левое плечо. Также русские верят, что четное число цветов, например, 2, 4, 6 или 8, принесет неудачу. И это количество цветов приносит только на кладбище или на похороны. В противоположном случае нечетное количество цветов, например, 1, 3, 5, и так далее дарятся на праздники и дни рождения что касается цветов то русские верят что желтые тюльпаны приносят разлуку историю этой приметы и о суевериях мы можем рассказать вам в одном из наших подкастов если вам интересна тема суеверия и приметы дайте нам об этом знать в комментариях либо по электронной почте. Испанская подруга из Мадрида думает следующее. На мой взгляд, русские очень серьезные люди с рождения, но очень добродушные, грациозные и прелестные по своей сути, по своему характеру. С другой стороны, я познакомилась на работе с одной девушкой из России, с Москвы. В начале нашего знакомства она всегда казалась очень серьезной и рассерженной, разгневной. Когда я с ней познакомилась поближе, я поняла, что она очень ласковая, заботливая, услужливая, то есть всегда помогает другим. Просто для нее было важно, чтобы работа была хорошо выполнена. Поэтому я думаю, что русские хорошие люди. А также русским очень нравится водка и праздники. Они большие весельчики, очень любят веселиться и праздновать. В Испании мы думаем, что самое распространенное русское имя это Иван, как Хуан в Испании. Статистика утверждает, что самые распространенные имена в России... Это Александр, Сергей, а также Дмитрий. Меня всегда впечатляли русские своей дисциплиной, особенно русские балерины. Трудно представить, сколько труда нужно вложить, чтобы так стоять на пуантах. Балетная обувь и делать пируэт. На этом подошло к концу наше путешествие по Азии и Европе. Подведем итог. Русские не только гостеприимны, но и также любят хорошо и вкусно поесть. Они наслаждаются жизнью, празднуют в большой компании. Что касается работы, они трудолюбивы и дисциплинированы, что приводит их к большим успехам. Ну вот и подошел к концу этот подкаст. В следующем подкасте я опять как шахерезада из «Тысячи и одной ночи», Приглашаю вас продолжить наше путешествие по Европе и узнать, что же думают поляки, французы и немцы о стереотипах русских. Если вам понравился наш подкаст, вы можете переслать его вашим друзьям и знакомым и оставить свои отзывы на YouTube, на страницах Facebook или Instagram. Это поможет другим быстрее найти нас и учить русский язык вместе с нами. Слушайте нас также на Spotify и Podbean. Не забывайте, что транскрипцию и викторину каждому выпуску вы скоро найдете на нашей странице russiancontext.com. Желаю вам успеха и радости в изучении русского языка с Russian in Context с Иной и Ириной. До скорой встречи и пока! Пока-пока!